0: Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Keno Medical. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este Por Dentro da Imagem. Eu sou Fábio Oliveira e esse é um podcast apresentado pela Keno Medical Systems do Brasil. Nesse episódio, vamos falar sobre a saúde da mulher e do bebê, mais especificamente sobre o diagnóstico por imagem que é realizado na detecção precoce de anomalias fetais durante a formação do bebê. E a gente tem aqui com a gente o Fernando Ribeiro, ele é gerente de produtos em ultrassom da Canon Medical Systems do Brasil. Fernando, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos lá aprender e falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante.
0: Muito obrigado, Fernando. E hoje a gente tem aqui um convidado internacional, apesar de ser brasileiro, ele está em Portugal. É o Dr. Jader Cruz. Dr. Jader é responsável pelo diagnóstico de anomalias fetais de primeiro trimestre da gravidez no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central em Portugal. Ele é especialista também em ginecologia, obstetrícia e USG obstétrica pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Dr. Jader, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem.
2: Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, uh, Fernando, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Eu agradeço a Canon. Vamos ter aqui um bate-papo bastante produtivo.
0: Dr. Jader, uma honra receber você aqui, que é referência no assunto. E a gente vai aprender muito aqui nesse Por Dentro da Imagem. E eu já vou fazer a primeira pergunta, doutor. O doutor coordena um dos maiores centros de medicina fetal em Portugal, que também é referência para muitos médicos. E o doutor é um speaker muito requisitado. De onde surgiu esse propósito, doutor, para a saúde da mulher nas especialidades de ginecologia e obstetrícias? Doutor, muito obrigado.
2: Obrigado. Claro. Fábio, obrigado pela pergunta. Uh, eu vou só fazer aqui uma pequena uma pequena correção. Eu não coordeno o centro. É, o coordenador do centro é outra pessoa, é um grande amigo, é o doutor Álvaro Cohen. Eu sou responsável por duas áreas. Uh, uma é o primeiro trimestre, especificamente o diagnóstico de malformações uh, estruturais, principalmente cardíacas. E a outra área são os gêmeos monocodionicos. Né? Mas o coordenador é, é outra pessoa. Um, eu... Pronto, eu, eu quando comecei, quando entrei em medicina, porque tenho bons exemplos na minha família, <risos> sempre gostei da área e meu pai, meu pai é médico, por acaso também é obstetra, é, e o meu irmão é médico e também é obstetra, e pronto, isso me inspirou, em conversas dentro de casa, isso me inspirou da a, a forma como ele sempre trabalha, como meu irmão trabalha, como meu pai sempre trabalhou, me... são uh, foram duas pessoas que me inspiraram a fazer medicina, e, e depois, quando você vai entrando em contato com as diferentes especialidades ao longo do curso, um, obviamente eu gostei de, de muitas, e achei que a ginecologia obstetrícia, ela um, abraçava uma série de particularidades que, que outras não abraçavam. E, especialmente a possibilidade de ter o, o feto como um paciente uh, naquele mundo completamente diferente do nosso que é o que é a vida intrauterina uh, é foi uma uma da, das, das características dessa área que me fascinou que mais me fascinou e que continua me fascinando
0: poxa doutor começamos aqui o por dentro da imagem com o pé direito muito obrigado e a gente também não está sozinho aqui além além do fernando nós temos aqui também o Cleiton Lúcio e a Bar Rodrigues. Bar Rodrigues, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem.
3: Obrigada, Fá. Obrigada, doutor Jader, por aceitar o nosso convite. Obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando e nos vendo também no YouTube da Kenomedical Systems do Brasil. E seja bem-vindo, Cleiton Lúcio, a mais um episódio do Por Dentro da Imagem.
4: Oi, Bá. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Doutor, muito obrigado por poder compartilhar esse tempo com a gente. E também muito obrigado, Fernando. É, apesar de eu ser homem, eu acho que é muito interessante a gente aprender sobre isso, porque todos nós temos uma mulher, seja mãe, seja uma irmã, ou uma pessoa que a gente ama nas nossas vidas, e é interessante aprender sobre esse mundo também. Doutor, por falar em ginecologia e obstetrícia, a gente sabe que essas são duas áreas fundamentais na saúde da mulher e do bebê. Mas, doutor, como essa especialidade tem evoluído e por que é tão importante nós trazermos esse tema para um amplo debate? Você poderia falar um pouquinho?
2: Olha, com todo o prazer, Cleiton. Um, a ginecologia obstetrícia, ao longo dos últimos anos, mudou e evoluiu muito, como você disse bem. Um, tor Tornou-se uma especialidade com várias subespecialidades, tanto que hoje em dia um, você cada vez mais as pessoas, os mais novos, e as pessoas vão, vão se formando agora mais recentemente, começam a, escolha, a optar por áreas dentro da ginecologia obstetrícia, ou a ginecologia, ou a obstetrícia, e dentro da ginecologia uma série de outras, infertilidade, a endocrinologia, uma, a cirurgia ginecológica, a própria ecografia ginecológica, e dentro da obstetrícia também, a obstetrícia de alto risco, a, a medicina fetal, que, que é a minha área. Então, a, a ginecologia obstetrícia cresceu e se desenvolveu muito no mundo inteiro e tornou-se uma especialidade muito grande com várias subespecialidades, com um vasto ah, é, arsenal de conhecimento que quase que é hoje muito difícil de você conhecer toda a ginecologia obstetrícia. Por isso, opta cada vez mais e vocês vão encontrando cada vez mais Uh, ginecologia, ginecologistas e obstetras subespecializados em diferentes áreas da ginecologia ou da obstetrícia.
3: Doutor, agora eu queria perguntar a sua opinião é, sobre as doenças patológicas do coração que tem incidência infantil significativa, sobre a conscientização dos pais em relação a essa importância do diagnóstico precoce por meio do ultrassom fetal, né, para detecção das anomalias cardíacas do feto. É, o senhor acha que isso faz toda a diferença para o êxito da prevenção de tratamento? Qual que é a sua opinião, por favor?
2: Bárbara, eu acredito que essa sua pergunta vai ser talvez a pergunta mais importante de, uh, desse, desse podcast, porque se existe uma anomalia estrutural onde o diagnóstico precoce faz toda a diferença uh, para aquele feto, é o diagnóstico das cardiopatias. Né? Um bebê que nasce com um diagnóstico de uma cardiopatia, uma cardiopatia grave, uh, tem um, uma chance de, sobrevi de, de sobrevivência e uma chance de sucesso, é né? uma chance de sobrevivência, uma redução da morte e mortalidade significativa face a um feto exatamente igual a um bebê exatamente igual com a mesma cardiopatia que não foi detectado um, dentro uh, dentro dentro da gravidez durante a gravidez então o diagnóstico da, das cardiopatias graves durante a gravidez tem um impacto direto no sucesso da daquele bebê uma redução muito importante da da mortalidade por isso é importante os casais que, uh, grávidos, né, as mães e os pais que estão agora nesse momento na gravidez, uh, é, fazerem a, os, os exames de ecografia importantes, que é a ecografia do primeiro trimestre, o estudo morfológico do segundo trimestre, em alguns casos o ecocardiograma fetal e, e a ecografia do terceiro trimestre, na tentativa... De, de, de poder detectar alterações cardíacas. Alterações cardíacas graves, elas são algumas estruturais e são possíveis de serem detectadas já desde o primeiro trimestre, e algumas são evolutivas e vão aparecendo em, em momentos diferentes. Ah, mas mesmo as malformações cardíacas maiores, às vezes podem passar despercebidas, por mais que seja uma cardiopatia importante. Então, por isso, os exames uh, realizados com pessoas que são certificadas e competentes são, são exames extremamente importantes.
3: Doutor, eu queria trazer aqui para a mesa para conversar um pouquinho sobre a gente, ainda sobre essa pergunta, o Fernando. Fernando, é, eu acho que você tinha uma, uma pontuação ou um complemento à resposta do doutor, né?
1: Na verdade, eu queria, é, em cima disso que o doutor Jader acabou de falar com a gente, é muito bacana, é, como, doutor Jader, como é, as tecnologias, né? Principalmente quando a gente fala aí de, da ultrassonografia fetal, ela tem apoiado nesse diagnóstico, né? Quando a gente olha, por exemplo, a ultrassonografia fetal, o ecofetal, né? É, principalmente ao longo dos anos, né? Como que as tecnologias existentes hoje têm evoluído e se elas têm conseguido suprir de uma maneira muito satisfatória as demandas é, do, do profissional médico?
2: Fernando, é, é assim, hoje tem dois, dois, dois ou três parâmetros importantes. Um é a evolução da tecnologia permitiu... Que houvesse a evolução da, dos computadores e da tecnologia permitiu que houvesse uma evolução do, dos aparelhos de ultrassom, dos ecógrafos. Ah, hoje nós trabalhamos com aparelhos que têm uma qualidade de imagem muito superior a 10 anos atrás. Ah, isso permite uma avaliação mais detalhada das estruturas cada vez mais cedo e, mesmo nas etapas importantes como por exemplo no segundo trimestre com mais qualidade e dando para o profissional que faz o exame um pouco mais de conforto na, na detecção na avaliação por exemplo vamos usando aqui o coração é né? que é uma que é uma estrutura complexa é um exame mais complexo um, e que a qualidade de imagem faz aqui bastante diferença. Então, a evolução da tecnologia nos permite hoje ver com uma qualidade maior e nos dá uma segurança um pouco maior na, na, na para a nossa capacidade de dizer se aquele coração é um coração normal ou ter uma suspeita de uma alteração ou, eventualmente, fazer um diagnóstico de uma alteração. Uh, junto com isso, nos tem a evolução do conhecimento. A né? uh, medicina fetal é uma especialidade relativamente nova, ela tem mais ou menos uns 40 anos. Uh, isso não é muito tempo, não é? E nós fomos aprendendo, eu não porque não é, não comecei, não é, mas ao longo dos anos nós fomos aprendendo uh, como as diferentes um, anomalias se comportam ou se apresentam em diferentes idades gestacionais para que você possa ver uma alteração e identificar a alteração nas diferentes idades gestacionais. Isso, é, isso acontece no coração, isso acontece, por exemplo, no cérebro e com muitas outras estruturas. Então, ao, ao mesmo tempo em que você teve uma evolução da tecnologia, você também teve uma evolução do conhecimento uh, técnico, né, médico, que permite você utilizar essa tecnologia, hoje avançada, para poder fazer diagnóstico cada vez mais cedo ou pelo menos tentar fazer os diagnósticos mais difíceis
0: ainda intraútero. Doutor Jader, o doutor comentou que o, a tecnologia voltada à medicina fetal é muito jovem, mas a gente gostaria de perguntar para o doutor a diferença do gap técnico e tecnológico entre Brasil e Portugal, já que o doutor vivencia muito intensamente os dois países. O doutor poderia traçar esse paralelo, por favor? Sim, Fábio, olha... Um, do ponto de vista técnico,
2: Fábio, Brasil, o Brasil não, não, não fica atrás de nenhum outro, um, de nenhum outro país. Uh, o Brasil é hoje uma referência, por exemplo, em cirurgia fetal. É, talvez a, a única coisa e que se torne li, um, um não é bem uma deficiência, mas um, 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 nenhum defeito. Mas uh, no Brasil, um problema no Brasil é a possibilidade. São duas coisas. Primeiro, uh, o custo do acesso à tecnologia pode ser um pouco mais limitante no Brasil, comparado com Portugal, por exemplo. E uma segunda coisa é a a extensão de acesso da saúde pública. É? Para vocês terem uma ideia, 80% do meu tempo, e é onde eu faço as coisas mais diferenciadas dentro da, da, da medicina fetal, aqui, é dentro de um hospital público. E, e as pessoas são referenciadas para esse hospital quando precisam, não é? por vários por vários caminhos isso permite uma democratização do acesso a a, 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 a tecnologia de ponta a, a qualidade técnica diferenciada né, da equipe que eu trabalho por exemplo isso estou usando o, o meu o centro onde eu trabalho como referência mas existem outros centros em Portugal que também que também têm tem são elevada qualidade dentro da medicina fetal. E eu acho que isso talvez falte um pouco para o Brasil, que é um acesso das pessoas por, pelo sistema público. Isso talvez uh, seja uma deficiência que no Brasil tem. Fora isso, a qualidade técnica do, do, do Brasil dentro da medicina fetal é excelente, como eu disse, e, e, a, e a dificuldade que você tenha, talvez pelo, pela, pela questão financeira de acesso à tecnologia, limite uh, esse acesso aos grandes centros.
4: E, doutor, o senhor como estudioso no tema, eu gostaria de saber o seguinte, o senhor tem observado o que poderá ser uma tendência na ultrassom da sua área atual? É, o que, que o senhor, na verdade, o que, que o senhor tem observado que pode ser uma tendência? na área do ultrassom que o senhor pesquisa, e também eu gostaria de saber o seguinte, o que, que o senhor tem pesquisado atualmente? Eu vou responder só metade dessa
2: pergunta, Cleiton, porque o que eu tenho pesquisado atualmente eu não posso dizer. Tudo bem. <risos> mas, mas brevemente, brevemente, se tudo der certo, final do ano. É. Um, uma tendência real e que é, um, é uma coisa que nós vamos lidar nos próximos, nos anos muito próximos é, é a incorporar, é incorpor, é incorporar o a inteligência artificial dentro do exame. Um, hoje você já tem e hoje você já tem uh, estudos e já tem grupos de estudo que trabalham com a implementação da inteligência artificial que permite você uh, detectar não, é, não dentro da ecografia em si, dentro do ultrassom, permite detectar os planos de, de, de rotina e detectar se são normais ou se são, ou se são anormais. E é, essa é uma tecnologia que, que obviamente, veio para ficar e vai ser incorporado dentro do nosso exame e vem para facilitar significativamente o nosso trabalho. Os próprios aparelhos, os novos aparelhos da Canon não sei se eu posso falar isso. Uh, já incorporam algum nos, nos mais recentes já incorporam algum, algum, algum alguma inteligência artificial e, e obviamente isso vai vai ficar cada vez mais mais comum e mais mais evidente e mais e, e de maior utilização. Uh, então, dentro de todas as coisas que nós vemos, eu acho que a, ten a principal tendência uh, para um futuro muito próximo é a utilização da inteligência artificial. Isso, de, fa de fato, vai ser uma uh, talvez a principal principal avanço e o principal pulo tecnológico que nós vamos ter nos próximos anos.
4: E, Fernando, é, trazendo para o, o, o debate o que o doutor disse, o que, que você acha dessa incorporação da inteligência artificial?
1: É, primeiro, o, o, queria aqui destacar, né, o Cleiton tentou fazer um furo de reportagem aí em relação a <risos>
4: perspectivas, <risos> né? Tentei, tentei.
1: <risos> Bacana. Estamos, estamos curiosos, doutor Jader. Aguardaremos ansiosos aí por pelas novidades. É, e sobre, eu queria na verdade reforçar é, esse, esse ponto que o Dr. Jader comentou com a gente sobre uso da inteligência artificial no ultrassom, né? É, porque a, a inteligência artificial, ela hoje já está presente em diversas modalidades dentro da medicina. E quando a gente fala de diagnóstico por imagem dentro da tomografia, dentro da ressonância, em outros equipamentos também. E a gente percebe que o ultrassom, ela é a última, vamos dizer assim, é, é a última modalidade a qual essa é, essa tecnologia né ou esse approach da inteligência artificial tem tem chegado e a vantagem de tudo isso é que ela tem chegado de uma forma muito madura né a inteligência artificial é, junto aos equipamentos de ultrassom uh, hoje nas nos equipamentos da Canon é, isso já é possível já é uma realidade é, principalmente tecnologias voltadas é, tecnologias que fazem uso da inteligência artificial para uso em cardiologia, uh, então realmente é, é um caminho sem volta, né? a gente enxerga que realmente a inteligência artificial como ela veio lá no passado para outras modalidades em diagnóstico por imagem, agora chega também em ultrassom com muita força e a gente espera aí uma forte procura e uma tendência por, por esse tipo de, de tecnologia daqui para frente.
3: Doutor Jader, agora eu gostaria de perguntar para você sobre os desafios de morar em outro país. Como é, a gente comentou aqui, você é um, um brasileiro que mora fora, né? mora em Portugal há alguns anos já. É, eu gostaria de saber é, sobre quais são esses desafios e como é desenvolver uma carreira tão vitoriosa tão cheias de bons frutos e de boas pesquisas, num país estrangeiro com uma cultura diferente da nossa. Queria que você contasse um pouquinho para os estudantes também de medicina que ouvem o Por Dentro da Imagem, como é essa experiência, até para inspirar é, essa nova geração de futuros obstetras que está chegando.
2: Bárbara, esse, isso é um, é, é um desafio na vida de qualquer um, porque você sai completamente do seu, da sua zona de conforto para recomeçar, independente da sua idade, você vai recomeçar a sua vida uh, num lugar completamente diferente. E por mais que Portugal seja um país irmão, não é? nós temos muitas semelhanças boas e ruins, uh, Brasil e Portugal, é, e, e uma aceitação muito boa não é entre entre os dois povos os portugueses e os brasileiros não é porque temos uma história uh, bastante longa por mais por mais que, por mais que você vá para um país como como Portugal que é um, é um país irmão um, você recomeça a sua vida porque você não tem uh, coisas que ao longo do tempo você vai adquirindo por exemplo ninguém ninguém lembra quando fez o seu RG ou quando teve a primeira conta no banco ou quando uh, fez o CPF tirou o título de eleitor o passaporte e quando você muda para outro país você tem que começar tudo novo e ter todos todas é, só para só como um exemplo né tem que ter todas essas essas é, essa, essa documentação toda essa burocracia tudo isso começa isso do ponto de vista pessoal, né? E depois você tem que construir a sua carreira. Mas essa parte talvez seja a menos complicada, se você trabalhar de uma forma uh, for competente e, e séria. Né? Eu tive uh, a benção, não a sorte, né? Tive a benção de ter, uh, ter tido uma um, ter, vindo para um projeto específico dentro de uma de um, de um, de um centro hospitalar que já tem um reconhecimento interno bastante grande dentro de Portugal né? para vir trabalhar com uma equipe que de pessoas que são que têm um grande reconhecimento e isso isso de certa forma ajudou bastante a, a me estabelecer dentro de Portugal e por mais que eu, que eu já fosse conhecido fora, em outros países, uh, você tem que fazer o, o seu nome dentro. Né? E, e, pronto, essa parte leva leva tempo para você construir a sua reputação, construir o seu nome, mas o trabalho sério, o trabalho honesto o, traba, o trabalho com dedicação, né? foco, dedicação... Uh, vão sempre gerar bons benefícios. Para quem tem planos de, de sair do Brasil, uh, tem que ter isso em mente. É um pouco mais difícil nesse sentido, você recomeça a sua vida, independente de, da sua idade, você vai ter que fazer coisas que você... Uh, vai ter que re, reestruturar, né? coisas que você já tem isso garantidamente ao longo da vida, no seu país de origem, e profissionalmente você tem que mostrar que você tem a qualidade profissional que diz ter, e a partir daí, pronto, as coisas, as coisas realmente acontecem. Do ponto de vista pessoal, também uma coisa que você tem que levar em consideração é que por mais que você pense que seja perto uh, das pessoas que você gosta, da família, por exemplo, você não está assim tão perto, né? Você tem, precisa de, pelo menos 12 horas de voo e depende de voo e essas coisas. Então, você está um pouco longe da, da, da sua família, e isso fa, em alguns momentos da vida faz faz diferença. Mas são opções que a gente toma e, e por objetivos que a gente tem e tem que estar consciente de que que fazem parte.
4: Doutor, todo, tudo tem os seus ônus e bônus, né? E às vezes a gente olha para a pessoa morando lá fora, com sucesso, e a gente esquece que tem os desafios também. É, doutor, a Bárbara Rodrigues ela pediu para você inspirar os futuros obstetras, mas eu gostaria de aprofundar mais um pouquinho esse tema, porque realmente eu acho que motivar as pessoas e mostrar que realmente existem brasileiros de sucesso no mundo é fundamental para que nós possamos construir uma nação mais próspera e mais, e mais desenvolvida, né? Doutor, eu queria que se você puder é claro você pudesse contar uma história de um desafio que você passou e que e qual aprendizado você tirou desse desafio você poderia contar uma história para os futuros obstetras posso até ter tem, não é não é bem
2: uma história mas sim uma uma, uma experiência em geral o, o eu quando decidi fazer medicina fetal uh, fui fazer em Londres no King's College com o professor Kipros Nicolaides. e e até então eu nunca tinha saído do, do assim nunca tinha feito nunca tinha saído do Brasil além da Argentina Paraguai Uruguai Chile ali, não é? nunca tinha saído da América do Sul um, então foi uma uma primeiro uma experiência de sair Fui, fui morar num país que falava uma língua completamente estranha e eu achava que falava inglês e depois vi que não falava. Fui aprender. Né? E fui fui aprender de uma pessoa que vive no no, no topo da medicina fetal. Para quem não conhece o professor Kipros Nikolaitis, é, é, a gente pode dizer que ele é o pai dessa especialidade. Foi ele quem criou... No, não existe uma coisa que se faça hoje dentro da medicina fetal que não tenha o dedo dele. Se tenha sido criado por ele ou tenha sido uh, melhorado por ele ou implementado por ele. Então, ele é uma pessoa diferenciada. E o contato com uma pessoa assim foi bastante desafiadora. O contato foi bastante desafiador pessoalmente, que faz você crescer, sair da sua zona de conforto, ter que se movimentar, ver outras coisas e pensar de uma forma diferente. E ao mesmo tempo abriu muitas portas e abriu muito a cabeça para 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 ideias e para pesquisas e para e para não era o, o, a carreira de investigação, não era não era uma coisa que eu tinha assim como prioritária, e depois que eu passei por lá, passou a ser uma prioridade da minha vida. Então, o fato de você sair da sua zona de conforto, seja do seu país, seja da sua cidade, seja do seu estado, que isso é uma coisa que pode acontecer, a vantagem do Brasil é que você pode sair da sua zona de conforto sem necessariamente sair do seu país. Né? O Brasil é tão grande que você mudar de um estado para o outro, você praticamente muda de país, são outras... Outros costumes, às vezes até a língua tem algumas algumas características diferentes. O fato de você sair do seu país e tirar sair da sua zona de conforto e ir para um lugar diferente faz com que você cresça bastante. E se você tiver a oportunidade de, 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 de buscar conhecimento de pessoas que são assim extraordinárias, como por exemplo eu tive a oportunidade de buscar conhecimento com o professor Kipros Nicolaides, uh, isso muda completamente a forma que você tem de de ver a sua profissão, nesse caso. Né? E, 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 junto com ele, tive a oportunidade de conhecer outras grandes pessoas. Né? A professora Lindsey Alan, professor John Simpson, foram pessoas que, que mudaram, que me deram um impulso assim diferente na minha vida. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é, é realmente... É muito fácil a gente ter a nossa vida programada e seguir aquele, aquele caminho. E não tem nada errado com isso. Né? Uh, seguir aquele caminho que nós programamos para a nossa vida. Mas um, você se colocar no desafio de sair da sua zona de conforto e buscar o conhecimento de pessoas que são... É, <coughs> o, topo daquilo que você quer fazer, seja medicina fetal, seja ginecologia, seja obstetrícia de alto risco, vai trazer para você benefícios profissionais e benefícios pessoais que você não consegue medir uh, depois. O impacto que isso tem na sua vida é, é difícil de, 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 de traduzir para... É difícil de traduzir, traz para você um, um crescimento uh, que você não tem de outra forma.
3: Doutor Jader, a gente queria agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite. E agora eu queria pedir que você deixe suas redes sociais, para quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, acompanhar mais as suas pesquisas, que a gente soltou um spoiler aqui que até o final do ano teremos novidades então para os alunos que quiserem entrar em contato com você e para os seus colegas de obstetrícia também entrar em contato por favor.
2: Bárbara eu, eu, eu sou um, eu não tenho assim grand, grande presença nas redes sociais um, é uma falha talvez <risos> depende do ponto de vista muito daquilo que eu faço, um, é, é divulgado dentro de um de um de um de um site voltado à a, a divulgação do conhecimento em medicina fetal, que chama-se updates.academy. Então, quem quiser visitar o updates.academy, ele comporta uma série de coisas. Ele tem um, um congresso que acontece a cada dois anos e que era para ter acontecido em 2020 e foi adiado, e se tudo der certo, vai ser agora em 2022, uh, foi adiado por conta da, da, da pandemia. Né? Uh, tem uma uma série de, de, de pequenas reuniões do tipo webinar, que chama-se Fetal Medicine Grand Rounds, onde nós temos ali é, convidados especiais que vêm nos trazer alguns pontos muito importantes, são que Opinion Leaders, e uh, também dentro do contexto do Grand Rounds, uh, isso é aberto para estudantes especificamente, poderem apresentar a sua pesquisa, uh, desenvolver uh, a habilidade de falar em público, então isso é, um, é, um, é uma reunião a cada duas semanas, Uh, nós vamos recomeçar agora em setembro. Em agosto nós paramos, porque são as férias de verão aqui. Mas agora em setembro recomeça. E ali tem tem na página tem a nossa programação. Vai, ter se, vai tendo sempre a programação, os convidados e o que vai ter na próxima reunião. Uh, e tem também uma parte que é voltada para a ginecologia. Apesar de não ser a minha área, o grupo tem um, 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 um dos colegas que é mais voltada à ecografia ginecológica, e tem temos ali uma área que é voltada à ginecologia, e recentemente teve um, um pequeno congresso online com foco na, em, em ginecologia. Então, quem quiser conhecer o site, todas as aulas que já foram dadas estão lá no site, todas as aulas estão ali, são disponíveis, enfim, aquilo é disponível gratuitamente. As informações dos próximos eventos também estão lá, e as, e, e as informações do evento que vai acontecer em 2022 uh, ainda não estão, não estão lá, porque nós ainda estamos programando, mas brevemente estará Então, quem quiser visitar é www.updates.academy.
3: Doutor Jader, mais uma vez, muito obrigada por dividir o seu tempo, o seu conhecimento, sua história aqui com a gente. Obrigada por fazer parte do Por Dentro da Imagem. Eu queria também aproveitar e agradecer ao Fernando pela participação nesse episódio e agradecer a todos pela audiência. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje e a gente se encontra no próximo episódio.
1: Obrigado, Bárbara. E um obrigado especial, doutor Jader. É um privilégio a gente bater esse papo aqui. É... Como é rico essa troca de experiências com, com pessoas tão do bem assim como o doutor Jader. Doutor Jader, muito obrigado por esse privilégio de conversar com a gente aqui. Nossas portas estão abertas para quando precisar.
4: Obrigado, Fernando. Obrigado, Bar. Doutor, foi muito legal conhecer um pouco sua história. Eu sempre fico muito feliz de ver que brasileiros conseguem trilhar caminhos de sucesso fora do país eu acho que é sensacional toda a história quando a pessoa ela se desafia, sai da sua zona de conforto e foi o seu caso, meus parabéns doutor, e, meus pa e muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente, e também muito obrigado ao Fábio, Fábio, é com você Obrigado Cleiton,
0: faço das suas as minhas palavras, a gente vê o quanto o doutor se desafiou indo morar em outro país, a gente ficou aqui acompanhando a história dele e também saber que a tecnologia e o conhecimento técnico continuam salvando vidas e como a gente está vendo isso muito próximo né, de tudo que o doutor falou aí dessas inovações e o quanto a gente evoluiu nos últimos anos, apesar de ser só 40 anos, como o doutor Jarder mencionou. A gente vai ficando por aqui, nesse Por Dentro da Imagem. A gente já vai deixar um agradecimento especial para você que está vendo e nos assistindo pela nossa audiência, que só tem crescendo nos últimos episódios. Nosso muito obrigado. E se você ainda não assistiu a gente no YouTube, acessa lá o canal da Canon, Medical Systems do Brasil. Você pode ter uma experiência diferente assistindo a gente ou acessar as plataformas de podcast. A gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Acesse lá. E acompanhe o nosso trabalho aqui no, no Por Dentro da Imagem, apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil. A gente vai encerrando por aqui esse episódio e a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Por Dentro da Imagem, um podcast
3: apresentado por Canon Medical.